0: Herzlich
1: willkommen beim Audio Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen dir nun in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du noch Fragen hast oder den Podcast vielleicht sogar finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns doch einfach an unter der E-Mail-Adresse podcast.gck.köln. Jetzt wünschen wir dir nur noch viel 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 Spaß und eine gute Unterhaltung. Sei gesegnet. Durch das Wort. das Wort, das Fleisch wurde, Herr, und du bist das Wort, das wiederkommen wird, Herr. Ich danke dir, weil wir von deinem Wort schöpfen dürfen. Dir gebührt die Ehre, Vater, im Namen Jesus. Amen. Können wir jetzt einen Applaus geben? Danke, Jesus. So, wir werden heute über... Eine Fortsetzung sprechen, die ich schon letzten Sonntag angefangen habe. Letzten Sonntag, für die, die da waren, habe ich über ein Thema gesprochen und das war die Kraft. So, das Thema, das ich gesprochen über welches ich gesprochen hatte, war die Kraft des Shaloms. So. Wir haben über Frieden gesprochen. Frieden ist ein zentrales Anliegen von jedem Frieden. Und das ist eines der, eines der Punkte, die so umkämpft sind, dass wir Frieden haben, Frieden ausleben in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, unter Freunde, in der Arbeit, am Studienplatz oder sogar auch in der Gemeinde. Und wir haben verstanden, wer der Friedefürst ist. Natürlich ist Jesus der Friedefürst. Und heute werde ich daran fortsetzen mit dem Thema, das Konzept gegen Anspannung. Wer weiß, was Anspannungen sind? <lacht> Wer war heute vielleicht angespannt von euch? <lacht> Wer war gestern angespannt? Oder die Woche? Genau, und ich denke, dass es eine Realität von jedem Tag ist. Und heute geht es darum, dass wir paar Aspekte aus der Bibel lernen können, welches uns hilft, gegen Anspannungen ähm, zu siegreich zu kämpfen. Ich möchte sagen, dieses Thema ist sehr wichtig. Warum ist dieses Thema von Anspannung wichtig? Es gibt die geistliche Anspannung, es gibt die seelische Anspannung, es gibt die körperliche Anspannung. Und warum ist das Rezept oder, oder, oder die Punkte oder die Waffen gegen Anspannung zu wissen, sehr wichtig, weil wir können über Erweckung reden, wir können über Transformation reden, wir können über große Dinge sprechen. Aber letztlich, das, was immer in deinem Leben getestet wird, ist, wie du mit Spannungen umgehst. Was ich damit sagen möchte ist, es gibt jemanden in der Bibel, der von seiner Wesen sehr demütig war, aber weil er es nicht mit Spannungen umzugehen wusste, er nicht erlebt hat, was Gott mit ihm vorhatte. Halleluja. Es gibt jemand in der Bibel, der sehr demütig war, aber er hatte ein Problem mit, mit Spannungen und aus diesem Grund ist er nicht weitergegangen. Wenn wir die Bibel in 4. Mose 20 öffnen, oder einfach mal zuhören, weil es mehrere Bibelstellen gibt. Da lässt die Bibel verstehen, Moses war mit dem Volk Israel in der Wüste. Und als sie in der Wüste gewesen waren, haben sie vielerlei Dinge erlebt. Vorher, letztes Mal habe ich gesagt, haben sie sich beschwert, weil sie kein Fleisch hatten. Aber jetzt an der Stelle, an 4. Mose 20, fangen sie sich an zu beschweren, weil sie kein Wasser haben. Und Moses, der über längere Zeit mit dem Volk Israel in der Wüste ist, ist jetzt an einer Stelle, wo er sich sagt, hm, also ich bin mit dem Volk gegangen, vielleicht schon eine Woche, zweite Woche und ich habe dem Volk verstehen lassen, dass Gott etwas vorhat, dass Gott etwas machen möchte. Das erste Mal habt ihr euch über Fleisch beschwert, dann habt ihr euch über dies beschwert und jetzt irgendwie sind die da und wollen unbedingt Wasser haben in der Wüste. Und menschlich gesehen, in seinem Inneren, auch wenn die Bibel nicht in die Tiefe über diese Details spricht, denke ich, dass er in einer Art von Anspannung gewesen war. Das Volk schon wieder. Und wir kennen es, wenn jemand immer wieder mit der gleichen Sache kommt. Wenn jemand immer wieder mit dem gleichen Fehler kommt. Wenn jemand immer wieder diese gleichen Dinge tut, die einen wirklich nerven können. Und was passiert Gott spricht zu Moses. Er sagt zu Moses, hör zu. Was du machen sollst, rede einfach mal zum Fels. Und wenn du zu diesem Fels reden wirst, wird Wasser aus dem Fels kommen. Die Art und Weise, wie Gott mit Moses gesprochen hatte, war in der Ruhe. Aber das, was Moses in seinem Herzen verspürte, war die Spannung. Es ist, es sind zwei verschiedene Paar Schuhen. Wenn wir in der Beziehung sind mit Gott, in der Gegenwart, wir beten, Gott spricht zu uns durch sein Wort, Gott offenbart sich uns, wir erleben ihn und wenn wir Gott erleben, stellt uns Gott einfach wieder in die Realität von dem Alltag. Und jetzt ist Moses da in der Realität des Alltages und sieht das Volk. Jetzt hat er eine Wahl. Entweder tut er ganz genau so, wie Gott ihn gesagt hatte oder menschlich gesehen hat er die Möglichkeit, seinen ganze Wut, seine ganze Aggression, die er in dieser Zeit erlebt hat, jetzt rauskommen zu lassen. Wir stehen immer in einer Entscheidung zwischen dem, was Gott möchte und zwischen dem, was ich möchte. Zwischen dem, was Gott gesagt hat und zwischen dem, was ich gerade verspüre. Und das, was ich gerade verspüre, wenn ich das rauslasse, kann es so viel Unheil bringen. Aber was sagt Gott in diesem Augenblick? Er sagt einfach nur, spreche zu dem Felsen. Und wenn du die Geschichte liest, Moses, der so viel in seinem Herzen hatte, nahm den Stab und er ging zum Fels hin und er sagte, hier ihr ungehorsames Volk, hier sollt ihr Wasser zu trinken bekommen. Und er schlägt zweimal auf diesen Felsen. In 4. Mose Kapitel 20 heißt es, er sagt, und er sprach zu ihnen, Höret ihr Ungehorsames, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesen Felsen? Und, er, und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal und dann kam viel Wasser heraus. Sieht ihr, wie Moses hier in diesem Augenblick reagiert hatte? Ich glaube, vielleicht du und ich hätten vielleicht hier an dieser Stelle auch nicht anders reagiert. Aber Fakt ist: Gott stellt uns in Situationen, wo Spannungen sind. Gott zieht diese Spannung nicht weg und sagt nicht, weil du jetzt viel gebetet hast, werden keine Spannungen da sein. Weil du viel gebetet hast, werden es recht Spannungen da sein. Gott stellt uns immer wieder in Realitäten von Spannungen. Was ist deine Reaktion, Moses? Moses ist da und sagte: Zwar Gott, ich habe eben gerade mit dir gesprochen, aber jetzt werde ich es auf Menschenweise, werde ich es auf Menschenweise regeln. Ich werde jetzt meinen Stab nehmen und ich werde jetzt das machen, was in meinem Herzen ist. Und als er das gesagt hatte oder das getan hatte, denke ich mir, sagt sich Gott in diesen Augenblick, das ist nicht das, was ich eigentlich von dir verlangte. Wie hat Gott mit Moses gesprochen? In der Ruhe. Aber wie hat Moses gehandelt? In der Hektik und aus dem Zorn heraus. Wie ist die Art und Weise, wie du in der Realität von Spannungen handelst? Und wisst ihr, was, was Gott dann sagt? Er sagt, Moses, komm wieder zurück. Und er sagt ihn hier, du hast mich vor dem Volk entheiligt. Du hast mich vor dem Volk nicht geehrt. Und wisst ihr, wir realisieren manchmal nicht, was für eine Verantwortung wir durch unser Handeln vor den Menschen in der Welt, in unserem Alltag haben. Moses vergaß für einen Augenblick, dass er auf Erden ist, um Gott zu repräsentieren. Er vergaß für einen Augenblick, dass er auf Erden ist, dass er auf dieser Erde ist, um Gott zu widerspiegeln. Er vergaß es. Und das ist ganz genau das, was wir vergessen, wenn wir in krassen Spannungen sind. Da vergessen wir eigentlich, wen wir hier auf Erden repräsentieren. Und Gott sagt, Du hast mich nicht geheiligt. Du hast mich nicht gewürdigt. Du hast mich nicht geehrt. Und wie oft realisieren wir, dass wir Gott nicht ehren? Wie oft realisieren wir, dass Gott nicht durch uns geheiligt wird? Und wisst ihr, weil Gott ein Gott auch der Züchtigung ist, was sagt er zu ihm? Er sagt zu ihm, hör zu. Ich hatte etwas mit dir vor. Aber das, was ich mit dir vorhatte, wirst du nicht erleben. In 1. Korinther Kapitel 10 wird davon gesprochen, dass dieser Fels Christus war. Auf diesen Fels, wo er gehauen hatte, es war Christus. Und, und jetzt sagt Gott zu ihm, hör zu, du solltest eigentlich in das verheißene Land hineingehen, aber du wirst nicht reingehen. Sieht ihr, wie Gott es wichtig ist, dass wir in Spannungen umzugehen wissen. Aufgrund dieser Tat hat Moses, war eines der größten, die Bibel spricht von ihm, es gab keinen Propheten, der so groß, der so Gottes Wunder und Zeichen erlebt hatte wie er. Er war einzigartig. Er hat so viel erlebt, Moses, aber eines hat er nicht auf, im Leben auf Erden erreicht, in das verheißene Land hineinzugehen. Er wird zwar errettet sein, er ist errettet, ein großer Prophet, aber Gott sagt, weil das passiert ist, wirst du nicht hineingehen. Wie viele Dinge können an uns vorbeigehen, wenn wir nicht in Spannungen die richtige Entscheidung treffen? Wir können über Frieden reden. Natürlich hat uns Christus den Shalom, den Frieden gegeben. Aber wir müssen uns immer wieder entscheiden, in diesen Frieden zu wandeln. Wenn wir uns nicht dazu entscheiden, werden wir in Konflikte geraten. Werden wir manchmal Dinge zerstören. Glaubt mir, sehr oft, wenn du, wenn dein Zorn sich gelegt hat, wenn deine Emotionen sich gelegt haben, dann bist du auf einmal ganz wach in deinem Kopf und da merkst du, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich hätte es doch eigentlich anders machen können. Aber hier war es eine Situation, die so entscheidend war für seine Zukunft. Es muss nicht immer so extrem sein, dass es um eine Bestimmung geht. Aber sehr oft müssen wir lernen, in diesen kleinen Dingen die Spannung zu halten damit, wenn es wirklich um Dinge geht, wo Gott wirklich Dinge mit uns machen möchte, dass wir nicht darin versagen. Wir müssen es trainieren, hier und jetzt. Ich möchte euch ein kurzes Zeugnis erzählen. Bevor ich meinen, meinen Bachelor gemacht hatte in, in, in Theologie, habe ich wirklich einen riesigen Spannungstest von Gott empfangen. Wir waren alle dort zusammen. Wir waren circa 40, 50 Studenten an einem Ort versammelt. Und ich war, glaube ich, im zweiten im zweiten Jahr oder im, im dritten Jahr, zweiten oder dritten Jahr, ich musste vier Jahre studieren. Und dann ist etwas passiert. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Wir sind da, alle versammelt und danach gibt es eine Person ähm, von vorne, die sagt, das war ein Dozent und er erzählte eine Geschichte. Und als er diese Geschichte erzählte, sagte er, ah, diese Geschichte ist schon lange her, aber es ging um Schwarze. Und er erzählt, wisst ihr, es gab eine Kirche, es gab eine Kirche damals, die nicht weit weg war. Und dort hat man Opfergaben eingenommen. Und er erzählte davon, diese Opfergaben, die man eingenommen hatte in dieser Kirche, das war wie so ein Farbiger, eine schwarze Person. Und jedes Mal, wenn man Geld reingetan hat, hat er so mit dem Kopf genickt. So, ähm, als er diese Sache erzählt hatte, ich war der einzige Afrikaner an diesem Ort. So, und natürlich im ersten ist es lustig, so ein bisschen, aber die ganze Menge hat angefangen zu lachen. Ne? Und dann hat er gemeint, hat er, einen, er hat nicht das Wort farbig genannt, sondern er hat das Wort mit N. Okay, ihr wisst, was ich meine. Das hat er so ausgesprochen und dann kam diese Lache. So, der ganze Saal ist am Lachen. Und für mich war es nicht einfach als einziger Afro, diese Zeit an diesem Studiumort zu sein. Und dann sowas. Glaubt mir, in diesem Moment, ich habe meinen Kopf nach unten gelenkt. Und in mir kam alles so hoch. Auf tausend bin ich. Innerlich war ich am Brennen, am Brennen, am Brennen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin da so richtig, ich bin am Kopf. Ich habe mir gesagt, ey, nur soll keiner an mir vorbeigehen. Ich bleib da sitzen, bleib da sitzen. Und glaubt mir, in diesem Augenblick, war ich kurz davor zu sagen, ich war sogar bereit zu sagen, ich breche mein Studium ab, ich gehe weg. Die Art und Weise, wie das hier passiert ist, ist nicht die Art und Weise, wie ich mir jetzt denke. Wir sind unter Christen. Unter Christen. Und dann hat es geklingelt, die Leute sind rausgegangen, ich war immer noch da. Und es hat gekocht in meinem Herzen. Ich war da, ich war da, oh Gott, 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 Gott. Gott. Und dann irgendwann mal ist einer zu, uns, zu mir gekommen und so, hat mit mir gesprochen, hat mit mir gesprochen, hat gesagt, ja, ich habe gesehen, ich weiß, dass es nicht gut war und so weiter und so fort. Aber ich habe gesagt, ist egal, ich will einfach nur alleine sein. So, und dann bin ich rausgegangen und so weiter und so fort. Und es war in meinem Herzen die ganze Zeit. Wisst ihr, wenn etwas in deinem Herzen ist die ganze Zeit und es, es kommt nicht raus, dann braucht es nur eine kleine Situation, wo alles, pam, rauskommt und die Person weiß vielleicht nicht was, aber ich weiß, was ich erlebt habe. So, unter Spannung. Was machst du jetzt, Daddy? Der Feind ist natürlich auch da in solchen Momenten und fügt dir viele Gedanken, viele Bilder noch dazu. Man sagt, ja, guck mal, ich habe dir gesagt, das sind, doch, das sind doch Leute, die vielleicht Rassisten oder keine Ahnung und so weiter und so fort. Wie wirst du handeln? Und ich bin ruhig geblieben. Und nach einer gewissen Zeit oder nach einem Tag habe ich gesagt, okay, was ich machen werde, ich werde das Mikrofon nehmen und ich werde nächsten Tag da sprechen vor allen Leuten. So. Es hat gekocht, 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 aber irgendwann mal ist es runtergekommen. Ich habe gebetet und ich glaube, Gott hat mir in dieser Zeit, hat mir Ruhe geschenkt. Und am nächsten Tag bin ich dann vor dem Saal, vor allen Studenten gekommen. Ich habe zuerst mit dem mit der Person, mit dem Dozenten gesprochen und ich habe ihm gesagt, es geht gar nicht. Das, was passiert ist, ich sehe das so, so, und so und so und so und so und ich möchte jetzt vor allen Leuten reden, um zu sagen, wie ich es empfunden habe. Am nächsten Tag hatte er mir gesagt, okay, gut, ich will erstmal Mikro nehmen und dann ist er aufgestanden, hat Mikro genommen, hat vor allem gesprochen, hat gesagt, ja, ihr wisst doch, ich habe eigentlich gar kein Problem mit farbigen Leuten und so weiter, also ich habe gar kein Problem und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, ja, ich habe schon verstanden. So, ich habe Mikro genommen und dann habe ich das Mikro genommen, habe ich gesagt, ey, es gibt eine Situation, die gestern hier gewesen war. Wie würdet ihr euch vorstellen, wenn es umgekehrt war und ich würde einen Witz machen über Geschichte über Dinge, die passiert sind. Und hier würden alle anderen anfangen zu lachen. Ob man es so gemeint hat oder ob man es nicht so gemeint hat. Fakt ist, man hat gelacht. Fakt ist, man hat sich über meine Geschichte lustig gemacht. Fakt ist, man hat Dinge getan, die, die man nicht tut. Und ich habe diese Sachen gesagt und es wurde ganz ruhig. Und dann habe ich Mikrofon gelassen und bin gegangen. So, Was ich in dieser Situation gewusst habe, die Situation konnte mich dazu führen, dass ich meinen Abschluss nicht am Ende gemacht hätte. Es hat viel eigentlich auf dem Spiel gehangen, weil ich wusste, durch den Abschluss werden mir andere Türen geöffnet werden. Und weil ich wusste, weil der Feind auch wusste, dass andere Türen geöffnet werden, wird er dich auf eine Art und Weise versuchen, damit die Tür, die eigentlich offen für dich ist, geschlossen wird. Menschlich gesehen hätte ich rausgehen können und sagen können, ja, ich gehe und ich höre auf und ich breche ab und so weiter und so fort. Aber das, was mich wachgehalten hatte, war die Vision, wo ich hingehen wollte. Deswegen ist es sehr wichtig zu verstehen, wo du hingehen möchtest, wo du hinzugehen hast, ob es Gemeinde ist, ob es individuell ist. Das musst du vor Augen haben. Sobald du diese Dinge vergisst, bist du bereit, manche Dinge aufs Spiel zu setzen. Fange an, mit den Spannungen umzugehen. Manchmal gibt es in deinem Herzen Symptome der Anspannungen, gewisse, eine gewisse Saat von Anspannung. Wieso? Weil du dich vielleicht unter Druck gesetzt fühlst. Dass du dich unter Druck gesetzt fühlst, hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Und wenn diese Dinge in deinem Herzen nicht entfernt sind, so fängt an Gift in deinem Herz zu kommen, weil du darüber nicht sprichst, aber du bist gerade unzufrieden über Dinge und du kannst es nicht richtig kommunizieren und du bist unter diesem Druck und kommst nicht darin raus. Und du wirst merken, weil du unter Anspannung, unter Druck bist und nicht davon rauskommst, werden es andere Menschen um dich herum spüren und merken. Manchmal kann es sein, dass die Symptome dieser Anspannung auch überfordert sein fühlen. Du bist überfordert. Wisst ihr, wenn man überfordert ist, dann ist es wichtig, dass man sagt, dass man überfordert ist. Es ist wichtig, dass man die Dinge nicht einfach so mit sich hinschleppt. Manchmal denkt man, es ist geistlich, wenn ich die Dinge einfach so lange über mich hinschleppe. Ich bin standhaftig, wenn ich einfach die Dinge über mich hinschleppe. Aber wenn du überfordert bist, dann spielt es keine Rolle. Komme und sage, Daddy, ich bin überfordert. Vielleicht spielt der eine Druck vielleicht in der Gemeinde, wie auch immer, ich weiß es nicht. Ich bin nicht jeden Tag mit dir, aber was ich möchte, ist ehrliche Kommunikation. Und wenn du ehrlich anfängst zu kommunizieren, dann kann ich verstehen, ah, das ist deine Situation und dann kann ich auch anders mit dir reden. Oder Menschen können auch anders mit dir reden, weil sie erkannt haben, dass es einen Zustand in deinem Herzen gibt, der dir Probleme bereitet. Und wenn du nicht darin kommunizierst, wirst du eins draufkriegen, wieder eins draufkriegen, einmal, zweimal, dreimal und irgendwann mal, boom, platzt das. Vielleicht sind es andere Sachen, Burn-up oder du kannst nicht abschalten. Oder vielleicht kann es sein, dass es ein Verlangen in dir gibt, ein Verlangen in dir, du willst unbedingt etwas erreichen und das, was du erreichen möchtest, tust du mit Biegen und Kraft und du erreichst es einfach noch nicht. Und, die, und dass du etwas noch nicht erreichst, im Jetzt kann auch in dir einen Zustand der Anspannung tun, was auch Symptome von Anspannungen sind. Sind sehr oft auch falsche Interpretationen. Von den Dingen, die deine Augen gesehen haben oder von den Dingen, die deine Ohren gehört haben. Ich hab's gesehen. Deswegen ist es ganz genau so und so und so und so. Ich hab's gehört. Deswegen ist das so, so und so. Jemand vermittelt dir seine Wahrnehmung und seine Wahrnehmung saugst du auf. Oder manchmal auch, deine Wahrnehmung kann dich so oft täuschen. Wie oft hast du etwas, bist du fest davon überzeugt und am Ende war es gar nicht mal so. Wie oft hast du gesagt, es ist ganz genau so, aber dann auf einmal merkst du, nee, meine Gefühle haben mit mir gespielt. Meine Gedanken haben mit mir gespielt. Und man läuft in dieser Anspannung und man merkt dann die Haltung auf einmal, die Art und Weise, wie du einen begrüßt, es ist nicht mehr gleich. Oder die Art und Weise, wie sich jemand dir gegenüber verhält, ist auch auf einmal nicht mehr gleich. Die Haltung verändert sich, wenn Dinge in deinem Herzen sich lagern. Deine Haltung verändert sich, wenn die Dinge in deinem Herzen nicht frei werden. Ob du willst oder nicht, du kannst deinen Körper nicht verbiegen. Dein Körper widerspiegelt das, was dein innerer Mensch ist. Dein innerer Mensch ist dein wahrer Mensch. Und dein innerer Mensch drückt aus durch deinen Körper, was eigentlich durch dich ist. Das Einzige, was Menschen dann sehen, ist zu sagen, irgendwas stimmt nicht, ich spüre etwas. Aber sie wissen es nicht und du denkst, du versteckst es, aber im wahrsten Sinne kommuniziert es etwas. Und um wirklich frei in deinem Herzen zu werden, muss man ganz konsequent diese Dinge angehen. Lasse nicht die Zeit, die irgendwann mal irgendwann diese Dinge bereinigen werden. In der Kommunikation ist eine Kraft. Dinge kannst du natürlich vor Gott bringen, aber wenn du anfängst, Dinge vor Menschen zu bringen, setzt es dich frei. Du kannst die Dinge vor Gott bringen, da empfängst du Frieden und Ausrüstung. Aber jetzt in der Realität von den Menschen musst du hingehen und Schritte machen. Und wenn du diese Schritte machst, wirst du frei sein. Es wird dich was überwinden. Stolz wird gebrochen. Arroganz wird gebrochen. Weil du dir sagst, ich will nicht in diesem Zustand von Spannungen bleiben. Wir müssen alles dazu tun, dass dieser Zustand von Anspannung immer weit weg von dir bleibt. Noch einmal, du weißt nicht, welche Tür Gott geöffnet hat. Du weißt nicht, was die Auswirkungen von dem sind, wenn du es schaffst, die Spannung zu halten. Ich möchte mit euch in Apostelgeschichte hineingehen. Ich denke, Apostelgeschichte ist für viele das heilige Buch des 21. Jahrhunderts. <lacht> Warum? Wow. Wir wollen zurückgehen zu dem, wie es von Anfang an gewesen war. Und ich glaube, die Apostelgeschichte auf jeden Fall gibt uns viele Indikatoren, viele Prinzipien zu verstehen, wie Gemeinde sein kann. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist für uns als Gemeinde, sich immer davon zu inspirieren. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass diese exzellente Zeit des Durchbruches, der Erweckung, wo der Geist Gottes kam, wo Zeichen und Wunder passiert sind, wo numerischer Wachstum passiert ist, könnt ihr euch vorstellen, dass es auch da Anspannungen gab? Könnt ihr euch vorstellen, dass in dieser Zeit auch Anspannungen da waren? Oder glaubt ihr, dass in dieser Zeit alles florierte und, 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 und man musste sagen, das war Himmel auf Erden? Ich möchte mit euch ganz kurz Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7 lesen. Eine Textstelle, die ihr bestimmt kennt, da heißt es, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden. In der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung, da riefen die zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen: es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch und nach sieben Männer in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geist und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Proschurus und Nikano und Timon und Parmenas und Nikolaus den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes bereitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester den Glauben gehorsam. Amen. Ich glaube, diese Geschichte hat der ein oder andere schon mal gehört. Aber was lesen wir in dieser Geschichte? Am Anfang und am Ende des Verses sind ganz wichtige Botschaften. Das Erste, was wir in Vers 1 lesen, die Zahl der Jünger wurde groß oder es nahm zu. Sie waren in einer geistlichen, starken Zeit, wo Gott anfing, gewisse Dinge zu tun. Und währenddessen, wo Gott dabei war, geistlich oder auch sichtbar, natürlich gewisse Dinge zu tun, lässt die Bibel verstehen, auf einmal kam das Murren. Die Bibel sagt, die, Witwen von den, die Griechischen Witwen, Witwen wurden von den Hebräischen Witwen in dem Sinn vernachlässigt. Es kam ein Klagen. In der Apostelgeschichte kam es zu einem Klagen. Aber schaut, was wir darin verstehen müssen. Auf der einen Seite fängt Gott etwas an zu machen. Aber dass Gott anfängt, etwas zu machen, hindert nicht, dass Menschen anfängt zu klagen. Es hängt ab, was für eine Perspektive du hast. Ist deine Perspektive auf die Dinge, die Gott gerade tut? Oder ist deine Perspektive auf die Dinge, die gerade schlecht sind? Sie sind am Klagen. Und was ich sehr stark hier finde, was haben die Aposteln gemacht? Die Aposteln sind aufgestanden und haben sich gesagt, okay, es gibt ein Problem. Probleme ist normal. Diese Probleme wird es geben und wird es auch immer wieder geben. Und was sagt er? Was wir jetzt machen, wir bringen direkt eine Lösung in diese Anspannung. Wir haben ein Ziel, wir haben einen Fokus. Wir wollen, dass Menschen verändert, transformiert werden. Wir wollen, dass dies und jeniges in Jerusalem passiert, in dieser Welt. Was wir jetzt machen werden, wir werden schnell das Problem lösen. Und was haben sie gesagt? Die haben sieben Leute auserwählt und diese sieben Leute wurden eingesetzt von denen und sie waren da, um das Problem unter den Witwen zu lösen. Und anschließend sagt die Bibel und die Zahl und das Wort breitete sich aus und es kamen noch mehr Jünger hinzu. Ein ganz wichtiges Prinzip, welches wir hier lernen. Anspannungen können kommen, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist vielmehr, schaffen wir ganz schnell die Anspannungen zu lösen. Denn wenn wir anfangen, schnell die Anspannung zu lösen, können wir geistlich als Gemeinde, als Brüder und Geschwister ganz schnell nach vorne gehen. Merkt ihr nicht, dass es Leute gibt, die Schwierigkeiten haben, schnell Probleme zu lösen? Manchmal ziehen sich Probleme für Monate, für ein Jahr. Und dieses Problem, was sich so lange zieht, sollte doch schon längst ein Ende haben. Aber warum hat es kein Ende? Weil ich in dieser Spannung, die ich habe in meinem Herzen, festhalte. Ich halte darin fest, ich gebe mich nicht zufrieden, sondern ich möchte in meiner Position bleiben. Ich glaube, die Leute, die es etwas leichter haben, Probleme zu lösen, sind Männer. Wenn eine Frau ein Problem hat, dann kann es sich sehr lang ziehen. Sehr oft, was ich aus der Erfahrung sage, ist, dass es sehr oft, wenn es um Spannungen geht, man denkt, dass die Dinge gelöst sind, aber du siehst in den Blicken, <lacht> da ist noch nichts gelöst, Du denkst, die Sachen sind schwamm drüber. Aber du merkst, dass die nochmal den Finger in die Wunde hineintippt. Was denkst du? Und so weiter und so fort. Frauen sind emotionaler und haben Schwierigkeiten, schnell über etwas hinwegzuschauen. Ich glaube, da ich hier die Wahrheit sage. Sehr oft. Es ist wichtig... Für die Frauen auch, für die Männer, aber besonders für die Frauen heute. Wenn Spannungen da sind, lernt, einen anderen Blickwinkel zu haben. Lernt, schneller voranzugehen. Weil wenn wir länger an Sachen festhalten, werden wir nicht schnell vorangehen. Und das ist ganz genau, was Apostelgeschichte gemacht hat. Apostelgeschichte, sie waren da und haben sich gesagt, okay, es ist ein Problem, wir lösen es, wir gehen nach vorne und dann ist Segen da. Hätten, stellt euch vor, dieses Problem hätte sich nicht gelöst. Was wäre passiert? Sie wären stagniert. Man würde auch nicht über weitere Leute reden, die zum Glauben gekommen sind. Sondern man würde sich einfach nur die ganze Zeit auf das konzentrieren, ach, die Witwe Anna hat gegen die andere Witwe Susanna oder die andere Witwe, keine Ahnung, so und so und so, hat gegen die Witwe so und so und, und man dreht sich die ganze Zeit um diese Sache und man verschwendet Kraft. Es ist wichtig, dass wir aufhören, wenn wir wirklich vorangehen wollen, dass wir aufhören, in den falschen Dingen Kraft zu verschwenden. Und sehr oft verschwenden wir diese Kraft, weil wir nicht mehr diesen Blickwinkel haben. Die Leute, ob Mann oder Frau, die den richtigen Blickwinkel haben, werden schnell Dinge lösen wollen. Weil sie verstehen, dass sie keine Zeit haben zu verlieren. In Kleinigkeiten hier, du hast mir gesagt, ich habe so gesehen und so weiter und so fort. Selbst wenn du am Ende denkst, Recht zu behalten, spielt das keine Rolle. Gott segne dich und ich gehe weiter. Wir müssen anfangen, diese in dieser Mentalität zu wandeln. Denn wenn wir nicht in dieser Mentalität wandeln, wisst ihr, die Apostel, die waren, die waren da radikal. Die haben sich gesagt, hey, wisst ihr, wir sind nicht da, um die ganze Zeit Dinge zu klären. Ihr werdet die Sachen klären. Wir werden uns was widmen? Dem Gebet und dem Wort werden wir uns widmen. Wir widmen uns diesen Dingen, weil diese Dinge wichtig sind. Und stell dir vor, in der Gemeinde fängt jetzt an, jeder so zu denken, Bitte schreibe es dir auf, verändere deine Denke. Ich weiß, dass dein Fleisch dir was anderes predigen wird. Ich weiß, dass deine Seele dir was anderes predigen möchte. Aber wenn wir geistlich gesinnt sind, wenn wir nach vorne gehen wollen, gibt es Dinge über die, die mich gestern aufgehalten haben, aber diese Dinge werden mich heute oder morgen nicht mehr aufhalten. Wenn es die gleichen Dinge sind, die dich gestern aufgehalten haben, die gleichen Dinge sind, die dich heute aufhalten, die gleichen Dinge, die dich morgen aufhalten, dann hast du ein großes Problem. Sag zu deinem Nachbar, du hättest ein großes Problem. Hm. Hm. Fange an, in der Beziehung Mann und Frau diese Dinge schneller zu lösen. Fange an, mit Leuten, die um dich herum sind, schneller diese Dinge zu lesen. In der Gemeinde fange an, diese Dinge schneller zu lösen. Denn am Ende wartet der Segen. Am Ende wartet ein Durchbruch. Und ich glaube, es ist viel größer, oder viel schöner am Ende zu sagen: Wow, eigentlich in dieser Situation hätte ich so und so gemacht. Aber Gott hat mich da durchgetragen. Ich habe es geschafft, darüber zu stehen. Ich habe die Sachen geklärt. Und jetzt brauche ich mich nicht an zu beschuldigen. Hier war ich immer gefallen, aber jetzt bin ich drüber. Der Feind kann mich in diesen Bereichen nicht mehr bekommen. Und wenn wir nicht aufpassen, sind es immer die gleichen Dinge. 2018, 2019, 2020. Gott möchte Veränderung in unserem Herzen. Halleluja. Eine andere Textstelle, die ich ein bisschen zusammenfasse, Apostelgeschichte 15, 1 bis 20. Ich weiß nicht, ob die Leute diese Geschichte kennen, Apostelkonzil. Wir sind immer noch in der Apostelgeschichte. Was ist dort passiert? Die Bibel sagt, ich lese nur am Anfang, und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht dem Gebrauch Moses beschneiden lässt, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Mehr lese ich nicht, das andere könnt ihr zu Hause lesen. Was ist hier die Situation? Hier geht es um... Apostel Paulus und Apostel Barnabas. Nach Apostelgeschichte 13 sind diese zwei ausgesendet worden von Gott, um die Mission, um das Werk Gottes zu tun. Und die Bibel sagt, irgendwie gab es eine Konfrontation. Und diese Konfrontation war eine Lehrfrage. Ich glaube, wir kennen es sehr oft, wenn es Konfrontationen in der, in der Lehre gibt. Ich sehe es so und du siehst es so. Ich sehe es so und du siehst es so. um man man kommt gegeneinander und wisst ihr, was hier passiert ist? Was sehr wichtig ist, ist, sie haben sich hier nicht die Köpfe eingeschlagen. Ne? Was sie gemacht haben, sie haben gesagt, okay, was wir machen werden, wir werden nach Jerusalem gehen. Wir werden zu der Instanz gehen, wir werden zu Apostel Petrus und alle anderen Apostel gehen. Und wir werden das Problem, das Anliegen vor ihren Augen bringen und wir werden sehen, was für eine Lösung sie bringen wird. Es gibt manche Dinge, die du unter vier Augen klären kannst, aber es gibt manche Dinge, wo eine höhere Instanz da sein kann und eine Autorität oder, oder, oder aus seiner Erfahrung heraus gewisse Sachen sagen kann. Es ist nicht gut, wenn du denkst, dass du immer auf alles eine Antwort hast. Es ist nicht gut zu denken, dass du immer alles klären musst. Du musst sehr vieles klären, aber du musst nicht alles klären. So, Apostel Paulus, es war ein Apostel natürlich, Gott hat ihm begegnet und er könnte auch sagen, hey, warum soll ich jetzt zu so? Apostel Petrus, guck mal die Art und Weise, wie mir Jesus begegnet ist, schau, was für einen Dienst ich habe. Aber er hat sich gedemütigt und er sagte, ich demütige und ich gehe und ich werde sehen, was sie sagen. Und als sie hingegangen sind, sagt die Bibel, dass die Apostel und die Ältesten angefangen haben, die Schrift zu durchsuchen, zu durchforschen und haben dann angefangen, ihren Standpunkt zu geben. Was sagt dann? Die Bibel sagt, Apostel Petrus stand auf und sprach zu ihnen, ihr Männer... Und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unser Väter noch wir tragen können? Vielmehr glaubten wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Auf gleicher Weise wie jene, da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus und dann am Ende Jakobus. So, wie kam Ruhe in diese ganze Situation hinein? Vorher war es vielleicht so, Paulus sagt, der andere sagt. Die ganze Zeit der sagt oder der andere sagt. Aber jetzt erlaubten sie eine Autorität in ihr Leben hineinzukommen und er gab ihnen eine Auslegung oder ein Verständnis über das Wort und die Bibel sagt und es kam Ruhe. Das bedeutet, es gibt verschiedene Rezepte, wie ich sagte, verschiedene Möglichkeiten, um Ruhe in deinen Beziehungen zu, zu legen. Es gibt verschiedene, äh, verschiedene Konzepte oder Rezepte, wie ich sagte, um in deinen Beziehungen mit Mann, Frau, Gemeinde und einzelne Ruhe zu bekommen. Was ich nicht damit sagen möchte, dass man immer zu dem Pastor kommen soll, sondern dass es minimale Fälle sind, wo man unter sich gar keine Lösung findet. So, ich möchte diesen Teil ein Stück weit abrunden, wenn wir weiter die Geschichte uns anschauen, sehen wir in Apostelgeschichte 15, 36 bis 41 Paulus und Barnabas, die in der vorigen Geschichte zusammen waren und eine Einheit eigentlich hatten. In Apostelgeschichte Kapitel 15 heißt es, Paulus und Barnabas fingen an, verschiedene Meinungen zu haben. Sie waren Apostel, aber hatten verschiedene Meinungen. Und was sagt Apostel Paulus? Paulus sagt, hey, wir kennen doch diesen Johannes. Johannes, der bei uns gewesen ist. Er hat uns doch hier an dieser Stelle liegen gelassen. Er ist einen anderen Weg gegangen. Barnabas sagt, nee, hört zu. Ich denke, auch wenn er uns liegen gelassen hat, werden wir ihn trotzdem mitnehmen. Paulus sagt, nein, wir werden ihn nicht mitnehmen. Und Barnabas sagt, wir werden ihn mitnehmen. Und anschließend sagt die Bibel, Paulus ging seinen Weg, Barnabas ging seinen Weg. Die Frage, diese Geschichte steht in Apostelgeschichte. Ist es ein Beispiel, was wir folgen sollten? Es steht doch in der Bibel. Ist es ein Beispiel, welches wir folgen sollten? Es ist doch einfach zu sagen, okay, es ist so. Du gehst rechts, ich gehe links. Aber ganz genau diese Geschichten stehen, damit wir davon lernen. Damit wir eben diese Dinge nicht tun. Egal wie geistlich Apostel Paulus gewesen war oder Barnabas, sie waren auch Menschen. Und nicht alles, was sie getan hatten, war richtig. An dieser Stelle sagt eine, eine Schwester, mit der ich an dieser Stelle diese Stelle geteilt hatte, sie sagte, irgendwie nach dieser Zeit hört man nichts mehr von Barnabas. Wo ist Barnabas? Was mit ihm passiert? Aber Barnabas war die Person, Apostelgeschichte 13, von dem der Geist sagte, ich habe dich und Paulus abgesondert für ein Werk. Und sie fingen an, Mission zu treiben. Aber wegen dieser Dinge ist der andere links und rechts gegangen und von dem einen hört man nichts mehr. Seht ihr, was, was für ein Einfluss Entscheidungen unter Spannungen sein kann. Es ist nicht so einfach, wie man, wie man, wie man denkt. Es liegt viel mehr auf dem Spiel. Mhm. Es gibt viele Situationen, in der wir sind, in der wir leben, in denen wir von Spannungen umringt sind. Kannst du dich entscheiden, nicht von den Spannungen eingenommen zu werden? Oder lässt du dich von diesen Spannungen einnehmen? Es gibt viele Stellen, die ich noch durchgehen könnte eine Sache aus Korinther ich denke da ich hier als letzte Stelle hier zeigen werde die einzige stelle in im ersten brief von korinther wo die geistesgaben erwähnt werden so stark und detailliert wie in 1. korinther kapitel 12 ist es so in keinem anderen brief aber wisst ihr, was Paulus zu diesen Menschen sagt? Paulus sagte in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 1, Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischigen Menschen, als zu Unmündigen. Unmündigen heißt wie Kinder in Christus. Es geht um eine Gemeinde, die in, den, in der Gabe der Wunder wandelt. Es geht um eine Gemeinde, die in der Gabe der Erkenntnis wandelt, in der Gabe der Weisheit, in all diesen Gaben, die in 1. Korinther Kapitel 12 zitiert werden. Aber in 1. Korinther Kapitel 3 sagt Paulus, ihr seid fleischlich und nicht geistlich. Ist das nicht wie ein Widerspruch in sich? Wow, wenn hier die Gaben wirken, da ist Geistlichkeit. Man kann in den Gaben wirken, aber dennoch sehr fleischlich sein. Und was sagt Paulus? Paulus sagt hier, denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht, Streit, Zwietracht unter euch sind. Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere sagt, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich. Amen. Verstehe diesen Kontext, diese, diese Spannung zwischen 1. Korinther 12, den Geistesgaben und 1. Korinther Kapitel 3, wo Paulus sagt, hey, ihr seid fleischlich. Du kannst die ganze Zeit beten. Du kannst Zeit mit Gott verbringen. Aber die Art und Weise, wie du dich in der Mitte von Menschen verhältst, zeigt, wie geistlich du bist. Und hier sagt Paulus, hier gibt es Gruppen. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere sagt, ich gehöre zu Apollos. Und manchmal ist es so, es gibt kleine Gruppchen. Ne, ganz einfach gesagt. Ne, ich sehe einfach nur WhatsApp. Ne, ganz einfache, einfache, einfache Sachen. Du merkst, wenn eine Person was sagt manchmal? Like. Wenn andere Person was sagt, merkst du, ist eine Stimme. Es scheint so, dass gewisse Menschen nur bei gewissen Menschen <lacht> direkt da sind. Und bei anderen merkst du, hey, ist schwer zu leiden oder ist schwer zu... Manchmal gibt es diese Gruppen. Das ist mein Freund, das ist meine Person, weil mein Freund oder weil ich mit dir werde, werde ich immer. Aber ganz genau, diese Gruppen manchmal sind für eine Zeit gut, aber es ist wichtig, Gruppen zu sprengen. Weil wenn du anfängst, Gruppen zu sprengen, fängst du an, mit Leuten zu sein, die nicht unbedingt so sind wie du, aber da passiert Heilung, Erneuerung und deine Gedanken fangen an, anders zu sein über diese Person. Du merkst, hey, diese Person ist gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Diese Person regt mich nicht so auf, wie ich es gedacht habe. Ich habe ein Bild von dieser Person, welches die Person eigentlich gar nicht ist. Und wieso fangen wir nicht über andere Menschen anders zu denken, weil wir in diesen Gruppen verschlossen sind. Diese Gruppen sind gut für eine Zeit, aber wenn du nicht aufpasst, kann es dein eigenes Hindernis sein breche manchmal das, was du gewohnt bist und fange an andere Menschen zu begegnen und wenn du diese Menschen begegnest wirst du sehen wie frei dein Herz wird dein Herz wird freier immer freier immer freier du kannst mehr lächeln du kannst du kannst mehr Leute gegenüber sage ich mal die Hand geben du 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 merkst dass du frei bist dass du nicht abhängig bist von der Anspannung die Menschen bringen sondern dass du nur abhängig bist von der Beziehung die du hast mit Gott denn alles andere interessiert dich nicht. Ist er so oder so, ist dies und jeniges passiert, bitte breche dieses Gerede ab. Wenn Leute kommen in der Gruppe und dir sagen, wisst du, hast du nicht gehört, dies und jeniges, breche das ab. Gebe nicht Raum, dass dieses Gift in dir hineinkommt. Denn wenn dieses Gift in dir hineinkommt, werden wir nicht vorangehen. Werde ein geistlicher Christ, nicht ein fleischlicher ich werde an dieser Stelle hier aufhören. Und ich bitte, dass wir hier aufstehen. Galater 5,15 Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werde. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Es gibt eine allgemeine Berufung, die heute für jeden gilt. Ich möchte fern von Anspannungen sein. Ich möchte geistlich gesinnt sein. Hier und da habe ich so lange im Fleisch gewandelt. Und ich möchte, dass du anfängst in deinem Herzen zu vergeben um Vergebung zu bitten, da wo du falsch gedacht hast. Jeder weiß wo, oder mit wem, oder bei wem, über wem. Gott möchte vom Herzen reinigen. Und ich möchte, dass du jetzt anfängst, einfach für dich zu beten, um Vergebung vielleicht, wo du falsch gedacht hast. Und vielleicht ist bei dir nicht Vergebung, aber du merkst, die Anspannungen sind immer stärker als du. Und du wirst jetzt beten, Gott, ich möchte deinen Durchbruch haben. Ich möchte das sehen, was du machen möchtest und nicht dieses Kleine. Fange an, für dich zu beten im Namen Jesu. Halleluja. Jeder kann da beten, wo er ist und kann seine Situation vor Gott bringen. Es können naheliegende Menschen sein. Es kann Familie sein. Es kann ein Bruder in der Gemeinde sein. Eine Schwester sein. Es kann auch in der Ehe sein. Entscheidet euch für den Frieden. Und erlaubt Gott, dass Gott von innen heraus anfängt auch zu heilen. Halleluja. 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 Bete da, wo du bist. Wir sind in der Gegenwart Gott. Wir hoffen, dass dir der Podcast weitergeholfen hat. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du uns gerne an podcast.gck.köln eine Mail schicken oder unsere Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.